0: 本期节目由大人学赞助提供。提到通货膨胀，你会想到什么呢？一些平时啊没怎么在接触金融议题的朋友，可能会不解，为何这个议题最近这么受到重视？可能想说啊，不就是有些东西变贵了吗？啊，这有什么大不了的？但其实呢，不是这样的。通货膨胀代表着很多东西，其中呢最直接就是我们用同样一笔钱。所能换取到的购买力只是大幅下降。换句话说，通膨可能让你买到的东西变得更少。比方说，五年前一份鸡腿便当七十元，而现在七十元可能只能买到一只鸡腿。这对于上班族以及实心的工作者影响最大，因为如果你没有良好的认知，而且有意识的保护你的购买力，你的辛苦劳动终将被通膨慢慢吃掉。因此，我们大人学特别设计了这堂通货膨胀的系统知识以及应对策略，想要告诉大家通膨是怎么形成的，为何政府期待甚至鼓励通膨，以及面对即将到来的高通膨年，我们应该如何保护自己的资产。这堂课并不会卖你商品，不会要你加入会员，也不会鼓吹你任意投资。这堂课会是纯粹的知识课程，希望教会你底层的经济知识。让你做出好的选择，有了知识，懂得选择，你就可以保护好自己的辛苦成就，进而保障你的未来，以及保护周全你身边所有重要的人。欢迎透过下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍吧。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中啊，我特别邀请了我的好朋友李博峰老师啊来到我们节目中。那首先呢，先请老师跟大家打个招呼吧。就老师好，然后大家各位听众朋友大家好。那博峰老师啊，他这几年啊，他其实很知名的，就是他在做一些跟理财相关的一些知识普及相关的一个工作。那他呢，也是这个台湾 ETF 投资学院的这个创办人。所以呢，我今天啊，请他来，其实呢，也是想找他来跟大家一起来聊聊一些跟这个金融还有理财相关的话题啊。那这些话题我们过去可能这个琢磨比较少。那主要呢，是因为我想大家都注意到嘛。就是今年的通膨其实是非常非常热门的一个议题。那我之前啊，在第244集也跟大家聊过一些概念。可是啊，这个议题这个领域啊，真的有太多面向可以聊了。所以我今天啊，就特别请博峰老师啊来，我跟他这个算是对谈。呃，这其实也是请教他啦。那也是想说，让大家可以更在这个议题中多得到一些知识。那我今天啊，其实第一个想要呃，这个跟他这个请教的啊，跟他探讨的。就是啊，其实很多人一定会有一个困扰，就是会想说啊，其实啊，这个货币这个东西，好像它一直都是这个呃，会有这个所谓贬值这件事。因为你纵观历史啊，很多王朝这个覆灭，其实都是因为货币政策。那到底是怎么回事啊？为什么这个货币会贬值
1: ？好，这个问题呃，其实应该说我们社会会有个共识。不管是人民啊，或是政府，都会希望经济可以稳定的成长。对，那货币的贬值，它最根本的原因其实就在货呃这个经济的成长。嗯，那为什么会这样说呢？其实我们来想一下，台湾过去从农业时代一直进步到这个工业时代，那我们其实生产的东西越来越多，我们的交易越来越频繁，甚至很多人其实本来在家里务农的，现在开始去工厂上班了，然后开始自己买房子了。换句话说，在这个经济成长的过程中，我们对货币的这个流通的需求会越来越庞大。嗯<哼>，那如果政府为了避免这个货币贬值，就只说哦，我就只印一币的这个新台币 ，OK， 它就一亿元在那里，你们就将就着用吧 ，OK， 你就会完蛋了。<笑>我们可能去银行会突然发现没有钱可以领，可是这个经济持续在繁荣嘛，那所以钱的需求就会越来越大，那政府不得不啊，他其实自己也不想。但是，就是流通的需求就会需要更多的货币，它就会一直印钞票，一直印钞票。那这个情况下，我们就会发现说，哎，货币的流通性其实是越来越强了。但是，好像印来越越多钞票之后，这个钱好像就变得比较不值钱。但是，其实并不是这么一回事，它其实是一个循序渐进的结果。那经济成长的一个过程中啊，政府会倾向于货币上面会稍微宽松一点，嗯，它会稍微功过于求。为什么？<對>如果它是功等于求啊，那就会像我们刚刚讲的，会有一个很糟糕的一个现象。例如说，今天台积电是台湾非常重要的一个公司，它为了要自己的发展，它很重的这个资本支出，它今年要花好几亿，嗯，它就会一瞬间把钱全部用光。这个流通的钱会被它全部吸走，嗯，那这种情况下呢，呃，就供不应求了。我们去银行甚至会领不到钱，哦，所以这个情况会很可怕。这也是为什么大部分的央行啊，或是政府，他会倾向于让货币有一个呃稍微供过于求的一个现象。那这个宽松啊，会造成一个结果，就是我们比较容易去拿到钱。任何人其实都是哦，那这个会有一个好处啦，像是最近啊、哦，我很想买 PS Five， 对。<笑>但是这个东西就很抢手啊，那官方其实是基本上就是一出货马上就断货，<錯>所以我只能从就是类似刺激市场的一个地方、嗯、就黃去拍卖啊，對對對黄牛啊去跟他买，那跟他买的时候其实就在竞价。那竞价这个过程中，就会跟这个其实是有关的。例如说，我比较容易拿到钱，这个比较容易拿到钱的这种宽松状态呢，我可能是去跟银行借信贷，我也有可能是说，哦，我就跟我的老板讲说，我最近需要钱，可不可以帮我加薪？嗯，总之呢，在宽松的一个状态下，大家都比较容易拿到钱。嗯、那我一拿到钱，我就可以去竞价，我就可以说，哎、欸，我要多花五千块，比你多花五千块，我就可以买到 PS Five。那这样的一个情况下，其实物价会因为稍微宽松，它就慢慢涨上去了。所以我们以前呢、啊，都会说千元大餐。嗯，现在这个概念应该已经渐接会被打破了。<是>因为我家四口人一出去吃个午餐晚餐，很容易就把一千元，嗯、甚至还不太够。对，好，所以一千元以前也许可以买个十个便当。对。可是现在就是，如果便当它从100块涨到110十块，对， 0 0元只能剩下9个便当了。OK， 那很多人就会觉得这是个问题。嗯，我买到的东西越来越少。没错<錯>，但是我必须要说啊，就是表面上它是个问题。可是哦、喔，你如果想哦、喔，如果便当从100块涨到1百一，那你的薪水从10万块涨到11万。其实没有问题啊，是那所以我会说它是一个假想的问题，嗯、或是它不见得是一个必须要被解决的问题。对，只要经济持续持续成长，大家的收入也稳定的成长，然后跟物价有上涨相同的幅度，甚至我们的收入比这个物价上涨的幅度还要更高一点。嗯，那其实这不会是个问题
0: 。OK， 呃，老师其实刚刚讲到两个东西啊，我觉得我想要再继续问下去，因为这可能是一般呃上班族或者对这个金融比较没有接触的人。他会好奇的。第一个就是说，啊，这个老师刚刚提到嘛，那薪水涨，呃，物价涨了，我薪水也涨，所以我其实没有差。哎，可是作为一个上班族，心里就会觉得愤愤不平啊，对不对？就是我薪水涨了，我东西也不能买比较多，然后就跟过去过一样的生活。那这个薪水涨跟不涨有什么差？对不对？那为什么政府不做点事，让我薪水涨了，可是我可以买更多东西？那这样我不是很爽吗？ OK，
1: 这就有一点共产了，就是希望政府多做点事情。<笑>其实这件事情回过头来，<对>我们自己也可以做、嗯、多做点事情。例如说，你不要花在太奢侈浪费的东西上面，然后知道说自己要留一点钱下来，不管是投资房地产或是投资股票。我们想想看，我们是一个。大家都连在一起的经济体，对，你可以是花一点点小钱去投资其他的企业，对，例如说你就去买台积电的股票，你就算只买个一百股好了，你也是台积电的股东。当台积电需要钱的时候，你就去投资；当台积电因为你的投资拿到钱了，发展的更好，你也会获利。所以这样的一个情况下，就算你的薪水其实只是跟物价一样的涨幅，你觉得会过跟一样的过去一样的生活？可是因为你的投资，不管是房地产或是股票。其实你的资产是在累积，甚至是在成长的，而且通常这种资产的成长，它会比你的薪水成长幅度还要更大。那你的生活其实
0: 是可以过得比以前更好的。OK， 所以我我这样解读啊，其实老师的意思是不是说，就是呃你的薪水可能呃本来涨幅呃是会有一个固定，对不对？但是因为经济如果大环境它持续在成长，那其实你应该把你的薪水的一部分。拿去投资在某些东西是可以跟着这个经济成长，它产生等幅增值的一些资产上面。比方说，哎、欸，如果你看好啊，比方说大家看好这个台湾接下来的走势啊，觉得说接下来这个经济会是一直成长的，那其实你把一部分的钱拿去放在像刚刚老师提到台积电股票上面，那台积电水涨船高，你的资产其实也水涨船船高，那就有可能你在这个过程中你会多留下一些。这个经济成长的果实拿来可以来做你的消费，或者是改善生活，是这样
1: 的意思。没错，没错。然后我也要跟大家就是分享一下，其实理财这件事情跟人生的这个阶段是完全相关的。嗯，就是你不要只想要做好财务规划，嗯，因为你如果人生规划上面没做对的话，你财务规划其实都是虚的，都是假的，都是往错误的方向去走。嗯、所以我为什么会提到这个呢？就是。你如果真的有一个热情的所在，例如说你就是非常喜欢音乐，你非常喜欢艺术，<对>你就执着在自己喜欢的这个领域没问题。但是你也会有收入，我只是建议你把收入的一部分，也许是十 percent、二十 percent 拿来投资，让它可以成长。可是如果你现在也很明确的看到市场有一个趋势了。二零零零年的时候，你看到网络业非常蓬勃发展，你就把自己投入进去也可以。因为当你看到一个很明确的趋势的时候，你把自己投入进去，像是现在你可能会看到区块链是一个趋势。你如果真的相信，你不是应该去买什么加密货币，你应该是把自己投入在里面，然后跟着这个产业成长。那其实你的收入也有可能会跟着这个产业一起成长，所以它不见得只能用投资，它也可能是说，哎，你选对了一
0: 个将来发展的趋势，这也是一种方法啊。我我懂，我懂，我懂老师的意思。老师的意思是不是说啊，就是说，在一个经济成长的一个大环境中，一定有些产业啊，可能成长比较快啊，超额超过平均；那一定也有些产业啊，可能就是低于平均，甚至就等于平均。那如果你在一个产业里头等于平均，甚至低于平均。那当然，你的薪资报酬可能不会特别好，就是哎，可能刚好打平，对不对物价上涨，你的薪资也上涨，就打平。原来吃牛肉面，现在还是吃牛肉面，牛肉面贵了，可是我薪水也比较多，可以来支付。可是呢，你也可以想想，一个就是你把你的钱投到那种超额报酬的新兴产业中，你当股东；另外一个就是你如果对那个新兴产业有兴趣、有能力，那搞不好你也可以投身在那个新兴产业中。那你当然，你的薪水回报。也会是超过平均值的，哎、欸，这个这个是有道理的，这个是有道理。然后我也跟大家
1: 讲一个这个想法，就是这个其实是我从巴菲特身上学来的。嗯、巴菲特他曾经说过，我们这一代的人其实非常幸运。他年轻的时候就是一九二几年那个时候，嗯、其实、那個、大崩盘嘛，对，對就是那个时候的世界首富叫做洛克菲勒，啊、菲勒他是石油大王，嗯、对对對,对。那他就说他是已已经是世界首富了，可是现在就是二零二零年的。现在这个时间点，我们任何一个人，就算是平民老百姓好了，我们过的生活其实都比洛克菲勒更好、哦、为什么呢？他说，他当时看到洛克菲勒，他要去看一场球赛，对，他必须要千辛万苦跋山涉水去球场才能看到，嗯、可是我们现在呢，我们拿起手机就可以看球赛的转播了，随时随地都可以看得到。甚至现在我们看手机的这个直播的话，还有各个角度的直播，对对,對。所以我们因为。科技的进步，然后因为经济的成长，我们其实过得比以前的首富还要更好的生活。所以你可能会觉得，我如果收入跟着这个物价一起成长，好像我是过一样的生活。嗯、其实并不尽然，我们的生活其实总是越来越好，越来越进步的。尤其是在医疗跟这个教育方面，嗯、其实它的成长幅度是非常大的
0: 。OK， 有道理，有道理。那我也在延伸刚刚老师提到的，我再问一个问题。刚刚老师其实一直有提到说，就是在一个经济成长或者是货币所谓比较宽松的时代，大家会比较容易拿到钱。可是我觉得这个概念啊，对一般上班族而言，可能会有一点无法理解。他会觉得我我我怎么说容易拿到钱，对不对？这钱也不是我的啊，我要到哪里去拿钱？这到底是什么概念？ OK， 一般的人的确会比较
1: 少，像是大部分的人可能会觉得风险很大，他不太敢去用信贷，嗯，或是在买房子。所以拿到钱，所谓拿到钱，指的是说我可以比较容易借到钱，是这个意思。呃，对企业来讲，其实是这样，嗯、不管是他要从资本市场上面去发行股票，然后募到资金。或是他要去跟银行借钱，也是拿到钱的一种。那对于个人来讲，其实容易拿到钱，这个就会分成两个部分了。嗯，一个就像我刚刚讲的，你如果有自己的梦想要去追求，或是有进修的这个需求，其实你不见得手上要有钱。例如说，你知道你上完一,一堂英文课之后，你就可以拿到一个国外。很很美好工作的一个 offer， 那这个时候你难道不敢去借信贷来投资自己吗？嗯 okay、其实要是我会愿意赌这一把
0: 。原来如此，<那>嗯、所以
1: 这一种其实就是你可以拿到钱的一种方式。嗯
0: 、另外一个就是说，欸、所以我我打个岔，嗯、意思就是说，在所谓呃货币宽松，因为我相信很多听众他可能会在这个报纸上面啊或新闻看上面会看到所谓“数”这个货币宽松这几个字。那我猜很多人就不懂什么叫做货币宽松。那个货币宽松是到处都有钱可以让我借吗？应该不是。那老师的意思就是说，在货币宽松的时代，你会比较容易借到钱。第一个就是银行可能比较愿意放款给你，对不对？然后第二个就是你可能可以拿到比较低的利率。像呃去年，哎，你如果是这个房贷族，你可能拿到什么一点三啊，一点三左右的一个利率。诶，可是如果是利率上升了，你搞不好拿到三、拿到五、拿到十，那这个成本就会不同。1> 那的一点三当然对大家而言是比较容易拿到钱的一个状况，这应该是老师的意思。没错没错，利率低其实就是政府在透过
1: 政策去做呃一个宽松的一个措施。那就算政府开始升起了，现在可能已经升从一点三升到一点一点五其实相对来讲，我们拿到钱的这个成本还是低很多的
0: 。对对对对对。对啊，相相相对于什么，我们爸爸妈妈那个时代，哦，对、啊，<像>那
1: 个房贷一杯可能就是五八到七八的这种房贷水准，對啊是啊、然後这个
0: 很高的利率，然后、呃、一样，你说也是什么二十年、三十年，哇，那个其实资金成本一算，哇，差异其实其实是非常非常非常大的。对对，對對那讲到这个啊，我觉得有一个东西我也想聊一下，就是其实我自己啊，我自己去年年底，哎、欸，我就是看大家都在谈这个加密货币嘛，我也就觉得哎、欸、很好奇，我也开始这个呃做了一些研究。然后也适度做了一些参与，那其中有一个说法，我一直就是心中打个疑问，所以我也来请教一下老师，就是啊，其实很多人就在谈比特币啊，比特币其中一个大家都说的好处是说，比特币啊，因为它总量是固定的，啊，总共就是你挖完，虽然还要很长时间，好像还有120年，啊，你挖完了，呃，整个市场上面流通的量也是 2,100 万颗，啊，然后呢，大家就宣称。因为它的数量是固定的，所以它其实是一个可以对抗通膨的一个资产。听起来有点道理，对不对？因为东西都固定嘛，大家好像都不能呃轻易的取得，银行好像也不能这个任意来去增加。那可是这是合理的嘛，这是有道理的嘛
1: 。o、okay. k 呃，觉得我觉得这个其实是个迷思。那其实是这个样子的，就是比特币，他2008年中本聪这个人他写了一篇论文，然后告诉大家这个演算法之后， <Okay. S 1> 大家也相信了。而且那时候因为是刚好金融海啸，大家对于货币、法币这个东西其实是太的、欸、有都不信任感。对，那对于加密货币就更愿意去理解跟采纳。所以在2008年这个东西出现之后。呃， 2 1 0 0万颗这个已经写在城市码里面，这是很确定的事情。對,对对。可是大家其实也渐渐的发现，从二0零九、二零一零就发现说，诶、欸，一颗比特币它的单位其实是有点大的，嗯、因为它很固定嘛。那反而说它不能分割的话，这个单位太大，它想要做什么事情的交易的这个手续费啊，手续费不太可能一颗嘛。嗯、我交易一颗。比特币结果手续费就一颗，这说不过去。是是是所以因为有很多的需求，他们希望可以把这个比特币做切割。那后来在2010年，他们就稍微呃调整一下。然后加进一个新的东西，就是叫一个“冲”的概念，呃，一个单位。那这个一冲呢，其实就是亿分之一的一颗比特币。嗯，啊，所以其实比特币
0: 本身已经被切割、被分割了。亿分之一是零点多少？零点零零零零零零呃，好像是五五个零还是六个零，对不对？我我现在自己一下也想个零七个零七个零零点，反正就是零点七个零，然后一就是一个单位。对对对，所以就是亿分之一颗的这个比特币，所以。
1: 我们原本以为比特币只有210百万个，嗯、但是经过这一个过程，而且将来还有可能持续继续分割嘛？那所以比特币它的单位真的是固定的吗？其实，在“冲的这个出现之后，它就已经被扩增了。嗯，那它的量其实是瞬间变大一亿倍的。好，所以这是第一个要要澄清的。第二个是，哎，比特币本身是。固定的没错啊，我们就算它只有210百万个好了，可是比特币出现之后，因为这个概念，大家也都愿意相信了，嗯，出现了以太币啊，甚至现在很热的这个狗狗币啊，各式各样的币，币已经变成成千上万种了，没错<錯>。所以这么多的币，它本身就已经不是单一的，嗯。那所以如果大家是在抢夺同一笔的资金，或是同一个资源的话。其实我们很难说加密货币的这个世界，它是一个恒定的一种状态。嗯，它其实一直被创造出来 ，NFT 啊，或者是 token 啊，嗯、各式各样。其实一开始就只有比特币，但是后来其实衍生出来更多，甚至市值已经比比特币还要更大的很多的衍生性的商品出来了。嗯，那就很难去说比特币本身是一个恒定的概念。那所以，我们其实可以看得到，就是现在比特币在通膨很剧烈的现在，是比特币自己的价值其实并没有往上涨，<錯>甚至其实<錯>呃离那个历史新高已经很远的一段时间了。<對>它其实实际上来看，也都没有这个呃保存价值的这种可能性。嗯，我们如果直接去看美国联准会的这个量化宽松的这个资产负债表，对，也就是说它印了多少钞票，<錯>它持有多少资产，嗯、你就会发现。年储会持有的资产那个趋势跟比特币自己的这个呃走势其实是一致的，嗯，比特币的价值其实是被这个量化宽松多出来的这些资金买上去的，嗯，那你就很难去说比特币本身有这个抗通膨的这个效果，因为。人家印更多钞票，然后你就涨更多。对，那某个程度上，你可以说它可以被买买到更高啦，但是实际上，我们来看，现在通膨这么剧烈，然后联总会开始停止印钞票，它、欸、就
0: 往下掉了，因为资金不见了。我,我其实从老师刚刚这一段啊，我可不可以用另一个角度来理解？就是说，呃、很多人会觉得比特币它是一个货币，可是这样子听起来，其实它更像是一个风险资产。呃，可以是这样说。那我会说，它其实是数位化的黄金，数位化的黄金，它其实跟黄金有
1: 真的很类似的概念。嗯、一个是它数位化而已。对。再来就是黄金，我们会认为在地球上面的这个矿产是恒定的，<對>那比特币本身也是。可是我们还是要考虑到啊、哦，比特币它本身可以被切割，嗯。再来就是。除了比特币以外，还有以太币等等其他很多的货币出现，嗯，所以它真的是那么等于黄金吗？其实就目前市场的这个认知跟实际的这个资
0: 金的投入的情况来讲，其实还差蛮远。嗯，那那我换一个角度来来请教，就是说，呃，如果我们不要把它当成一个货币啊，不要当帮当成一个货币来看，就当成是一个储存我的购买力价值的一个资产。那呃，比特币宣称嘛，它是限量的。那其实黄金也是限量，对不对？地球上就那么多，不可能再另外开采出来。那甚至是讲的广义一点，房地产搞不好也是限量的。你说在台台这个台北啊，能够盖房子的土地就那么多。那这些所谓限量的资产，它对于我们的这个算是购买力的一个保护啊，到底有没有作用 ？OK。如果只讲黄金跟房地产因为我其实是比较
1: 喜欢看更长远的历史，嗯、因为你如果只看个什么一年啊、十年，有时候那个就是一个红利或是一个趋势，但是事后会证明它是错的，嗯、但是如果我们看这种一百年、两百年这个历史啊，其实很多的这个财经的科普书都有这么长历史的介绍。黄金跟房地产这两种资产的确都会有抗通膨的效果。OK， 那抗通膨的效果，我指的不是在通膨时期怎么定义？什么叫做
0: 什么叫做抗通膨的效果對？其实就是说
1: ，我如果一百年前买了一两的黄金，嗯、或者一百年前买了一块的土地，对、嗯，这个黄金跟土地的这个市场价值，在一百年后。哦，它可以维持一样的购买力，哦、也就是说，我原本这一两黄金可以买到，例如说一万颗馒头好了。嗯，它经过一百年，它还可以买超过 okay,、呃、一,一百万颗，哎，一万颗的馒头。对，對所以这样子长期来讲，它可以维持一定的购买力，这个叫做抗通膨。可是你要说在通膨很剧烈的时候，它会不会涨？这是完全两回事，是是是,是,是对对,对所以我讲的其实是很长期的一种情况下，哦、黄金跟房地产，它的确有抗通膨、维持购买力的效果。但是比特币，很抱歉，嗯，二零零八年到现在，说实在的，这个历史实在太短了，我们真的很难确定说它它长期来讲有没有抗通膨的效果。这真的是取决于说市场大众对于它的一个认知跟是不是是相信这样的一
0: 个。呃，价值储存的一个媒介是这，其实其实我我完全同意老师的这个观点，就是我自己也觉得，因为我自己也做一些研究嘛，我觉得比特币你现在来看，它好像真的就是跟着 Q E 放水，价格就一路上来。可是它在通膨上面的一个呃，就是真的像这两年通呃今今年通膨比较明确了，可是价格的动动态反而就是不是很明显，甚至它横盘了很长的一段时间。所以他到底有没有真正通膨的一个抗拒的效果？我觉得确实值得观察。可是现在好像确实一下从这个市场报价端还看不出来这样的一个态势。所以，听众，如果你为了这个抗通膨啊，想要呃投入一些加密货币，诶，我觉得可以再多一些研究啦、啊，可以再多一些研究。那呃，今天讲到这个加加密货币、虚拟货币嘛，我也就顺便聊一下。其实，加密货币、虚拟货币啊，很多呃人。啊，他都在宣称一个东西叫做去中心化，到底什么叫做去中心化 ？OK， 我简单
1: 来讲一下这个概念，其实就是。像比特币被发明出来的时候，中本聪他在录文里面其实发明一个新的东西，叫做区块链。嗯，那区块链这个东西，我们把它想象成是在交易的过程中，它就是一个记录账本的工具。嗯，好、哦，所以一个区块其实就是一笔的交易记录。那当你这个东西被交易来交易去，所以它是一连串的这个交易记录串起来了，它就被叫做区块链。那这个区块链呢，它跟我们现在在银行的这个交易其实很不一样的一个地方是，它会把这个区块链这些账本、这些资料，哦，就分散到全世界一万多个节点里面去。嗯、所以，呃，我们在银行的资料，可能银行自己也有这个备份啦，但是。基本上我们会认为说，银行就是只有一份。那如果银行这一份呢，他改掉了，或者是他错了，我们除非拿着自己资本的这个存折去跟他说，嗯、诶，我的存折这样印，可是跟你的不一样，应该是你错哦，嗯、哦，你你就必须要去跟这个中心化的人去 argue。可是，在加密货币或是去中心化的这个制度里面，他就说我的账本有一百一、嗯啊、万一万多份，对，那除非你有超级的电脑跟超级骇客的能力，你会瞬间的改<對>超过 50%。嗯、对，那不然它就是一个共识化的一个结果、嗯、所以去中心化的系统是共识化的啊，更多的人认为这个账本是这个样子，它就是这个样子。但是在中心化的一个过程中，会有人说了算。中央银行说了算，或是央行、呃，台湾银行或是某个银行的这个呃，他的主事者就说了算。我就是认为是这个样子。那有人说了算，他有一个好处是很有效率，对对对。但是他有一个坏处，就是当这个人他做错事情，比<對>如说他印太多钞票了，<對>印到这个钞票毫无价值，<錯>那这个其实系统会被崩溃。嗯,嗯可是中心啊、呃，去中心化的这个制度呢，它有一个好处就是没人说了算。所以大家只要都相信它这个系统就可以自己运作下去，而且每个人都要贡献自己的一份力量在里面。就像我刚刚讲的，大家要存有自己的一本账本，而且我的账本你也可以看得到，那你的账本我也看得到，大家都是很公开透明的。是，可是这个会有一个很严重的问题啊，就是既然没人说了算，对，那我的账本或是我的钱包，如果我密码忘记了，没错，或是有人突然死掉了，对。它里面这些遗产怎么办啊？拿不出来，很抱歉，因为没有人说了算。对，所以其实我们会说，比特币它最多就是2100万个。其实现在已经有很多比特币是對，对，拿不到了，因为对啊，密码就忘记了，了啊、或是那个人死掉，<是>他也没有交接，啊、那很多的。比特币啊，或是以太币，其实都是在这个消失在这个区块链的世界里面，它<錯>再也拿不出来。甚
0: 至钱包的这个地址打错了，然后就对,對,對,對,對,對就拿不回来了。對對對對對對所以这个的确会是一个问题
1: ，那就会变成说，在去中心化的一个过程中，每个人都真的要为自己负责，嗯嗯而且其实是。它非常的公开透明。我们说所谓的 Web 3时代，这是最近很流行的一个趋势，嗯嗯、所谓的 Web 3时代就是说，你过去可能是用 Facebook 或是 Google 去登录一个网站，<對>但是现在是你要用加密货币的钱包去登录一个网站或是服务，也就是说，你要做任何事情，你都要让对方看你的钱包，好处是你所有的资料都记录在这个加密货币钱包里面，<對>啊、就自己保存
0: ，對對對對對就没有没有别人掌握你的资产跟，对，對什么都在你的身
1: 上，<對>就包括你的个资啊、你的这个交易记录，<對>或是你的这个呃浏览记录，都在你身上，不会再是网站所拥有了。可是他有个问题，我要跟你交易的时候啊，你要给我你的钱包位置。那我就可以去看你的钱包，没错啊，这有另外一个好处啦，就是说以前我们都看这个网站的 cookie 知道你做了什么事情，然后再投广告给你啊。现在不一样，现在是看你的钱，你钱包里面有什么哦？你买过那你买过什么东西？对对，那我就觉得你喜欢什么。啊，那那我就会推销给你。他说这是另外一个新的广告趋势。不过不管怎么样，他在。隐私权上面其实是有一个很大的问题的，我们随时随地都可以看到别人在做什么，那这个问题也是呃很难解的一个问题。它就去中心化，你就一定要这么公开透明，可是更这么公开透明，它又很难保证你资产的安全，因为你密码一旦不见，或是钱包一旦怎么了，其实就什么都不见了
0: 。對,回來对啊，然后你搞不好所有的资产就一夕之间就就消失了。对，这其实也
1: 是很可怕的一件事情，<對>尤其是。对于老人家，<错>或是如果我们老了之后比较就是失智一点的话，<对>其实真是真的很可怕的。是,是啊，我们辛苦了大半辈子，<对>结果那些资产只是因为自己忘记密码。是，那如果大家有在区块链呃。就做过交易的话，就会知道那个所谓的助记词，它本身就是一个非常难记的东西，很复杂，你必须要把它写
0: 在纸上，没错。可是
1: 这个安全吗？啊，对不对？这也不安全，然后你也很
0: 难保存。你说写在纸上，二十年之后这张纸搞不好这个墨水退了，看不到了。对，所以我还是希望大家稍微理解这个
1: 东西。最好的一种情况下，就是你先去开个钱包，没错，然后先去买零点零零零一颗比特币试试看，没错，就不用花太多钱，你就是。稍微去接触了
0: 解，你就会学到很多东西，然后你就会有自己的想法。是真的，我我我呼应一下老师，我自己也觉得，就是这种新东西啊，你只是看很多文章或者听我们呃我跟这个老师闲聊，我觉得你还是不懂。那你该做的事情，真的就是呃就是去买个钱包啊，就是这个冷钱包，或者你觉得啊花呃直接花钱买冷钱包有点贵，那你就去啊注册一个这个所谓热这个 online 的热钱包，然后呢你就或者是你就去一个交易所。开个账户，然后稍微买一些东西。你每天看看盘，哎，你其实心里会有一个感觉。那有个感觉，然后你再去做一些研究，了解一下到底去中心化是什么意思啊？到底好处在哪里，坏处在哪里？那你自己就会比较知道，你到底该你要支持哪一边，支持哪一个论述。对，这我这个我觉得还蛮重要的，因为我自己玩了一小段时间，我自己也还看不到这个去中心化的好处。就是当然，我不否认啊，所有东西这个呃掌握在自己手上啊，你有高掌握度啊，不像说这个什么 Facebook， 谁可以随便删你的文，这好像是好事。可是你中间有太多太多的呃不可控，就像老师提到，就是现在可能会玩加密货币的都是年轻人，可是你说再一个30年，再一个50年，你年纪大了、啊、失智了怎么办？或者你将来想要把这个钱包的遗产转给你的呃小孩，想说在死后转给小孩。这些其实都会有很多实物上面的个麻烦，那只是当然，我相信啦，到了那个时候可能都会有一些 solution。其实像这个
1: 遗产的转移，我们现在已经算是有 solution 的，就是其实区块链它是可以附加一个智能合约、啊，智能合约，對對對,對,对对对，所以的确是有这个这个机制在。但是问题在说，你要先布局啊，没错、啊。但如果你不布局、啊，布局就已经先离开了，啊、先上天堂了，是，就真的。什么也都来不及了、啊。就是你
0: 如果说你真的是呃这个八十岁了，<對>你开始想啊，你开始布局，你开始写个智能合约 ，OK。而且你说你三十岁哪天遭遇个意外，那个这个钱包留下来，老婆、儿子、孩子都不知道怎么开，哇，你里头就算有个一亿，哇，家人也不知道怎么办。所以这些东西其实都是呃，我觉得做不同的投资、不同的参与啊，你真的去玩，你就会开始想到一些实物的问题。那这些食物的问题啊，其实你就会在这个过程中自己想说，哎、欸，我要去找 solution。那我觉得这个所谓呃任何领域的学习啊，其实都是从尝试开始啊，都是从尝试开始。好，那我在我在请教老师一个问题啊，就是其实老师刚刚有提到，呃，对抗长期的通膨，这种呃数量限定的资产，黄金啊，这个房地产啊，它其实会最后会跟着经济走势，对不对？就是算是等量的上升。所以我在比方说这个 2,000 年啊，我买黄金到了 2,000 呃这个2020年，哎、欸，它可能就就有一定的这个呃价格的一个变动。那或者是你说100年之后，对不对？ 0 0年之后，一定一定会有一个好的一个呃报酬或者好的回报。可是呢，我相信很多听众啊，他其实现在就是上班族，他想的可能也没那么远啊，没有说我要为我的孙子来做布局，他可能想的就他自己想说哇，今年明年。好像通膨是一个大家都在讨论的一个议题，那到底短期而言，我我有没有什么我可以做的 ？OK，
1: 我觉得一般的上班族，其实我现在也还是上班族，那我会衷心给大家两个建议啊，就是两件事情你一定要做。第一件事情就是你稍微看一下你的起薪到现在的这个薪水，对它到底有没有呃。跟着购买力的这个情况走，也就是说你，你你起薪假设是你是十年前刚进社会好了，然后你拿到第一份薪水是三万五，那你现在的薪水是四万块、嗯，那你就稍微算一下这个幅度跟这十年间啊物价上涨，台湾的 CPI 物价上涨的这个幅度有没有一致，嗯、甚至有没有超越？如果有超越的话，你可以稍微安心一点。但是我会建议你，呃，就是尽可能的让自己每年的这个调薪幅度，就是要超过物价的上涨水准啊，这是第一件一定要做的事情。那第二件要做的事情就是说，我希望大家在自己的收入的情况下，都留一些余裕。那这些余裕，就像我们刚刚讲的，应该要拿去投资。因为投资不管是房地产或是股票的这一些资产啊，它的成长幅度都是高于物价的，所以你的你辛苦工作的成果其实是可以透过投资让它增值，甚至是维持购买力的。可是你如果一直一直用现金的方式持有，然后只存定存的话，那很抱歉，就是你的这个成果很有可能被这个通膨侵蚀掉。所以这两件事情其实也蛮简单的，就是我希望大家好好的慎重看待自己的薪水收入。你的薪水收入至少要可以抗通膨，那第二件事情就是你要展开投资，那你的这个投资资产它成长幅度也应该可以抗抗通膨
0: 。嗯，其实也就呼应啊，我之前在2 4四十四集的时候有跟大家有聊过一个概念，就是其实你啊，你的购买力不要用钱，不要用货币这样的一个资产保存。虽然大家你知道从小到大都会觉得哦，钱就是钱啊，其实呃，我们从从这个投资啊，从理财、从金融的角度而言，钱其实只是一个媒财。把你的购买力转成另外一个可以去交换别的东西的一个形式，那这个东西很很很很好，很有用。问题是你如果为了要因应对通膨，你要再把它转成另外一种形式来保存，那这个其实在，在呃你的长期人生中才会帮你去对抗这个所谓通膨造成的一个购买力的侵蚀，这个其实是非常非常重要的。那其实啊，我在这边也稍微再聊一下了，就是我相信，其实今天的听众。有些人可能会觉得我们这一集还是有点难，啊，还是有点难，因为其实老师刚刚也讲到很多术语，什么连准会啊，什么样比较容易拿到钱啊，然后甚至是这个我们刚我刚刚也聊到这个所谓货币跟购买力跟资产之间的关系啊，甚至是我们聊到像什么比特币啊、加密货币啊、黄金啊、房地产啊，这我相信其实对某些人而言，它其实是另外一个世界。可是呢，这个世界我觉得你不能不碰。啊，我良心建议你，你不能不碰。为什么？因为这其实是我们成为一个大人很重要的一个能力。因为你在这个呃环境中嘛，你在这个资本主义的一个环境中生活嘛，那这些东西所有的政府的决策，其实都会影响你，都会影响到你的人生，影响到你的家庭，影响到你手上的这个购买力。所以你千万不要想说，哦，这个东西好复杂哦，我不要听啦、啊，这个你知道我搞不懂，我觉得不行，真的要搞懂。可是我也知道，大家会觉得要进入很难，所以我刚刚有提到，老师其实这这些年一路在试着想要把这么复杂的金融的知识，用一个比较科普的角度来教给大家。所以呢，如果你今年你开始在意通膨，因为确实通膨影响已经开始影响我们了，然后呢，你也很好奇这到底是什么东西，我到底该怎么办，我到底怎么理解，我到底怎么理解央行，理解这个联准会。因这个理解这个所谓货币政策，它这到底什么鬼，对不对？这到底跟我有什么关系？那我真心建议，我们其实大人学啊，在今年第一季跟博峰老师啊，我们有开设了一堂专门就是在讲解通膨，让大家理解，而且教大家怎么办的这样的一个策略课程。好，所以你你有兴趣，我觉得你这个听完，你可以看一下我们那个下方的这个说明栏，好，或者你可以搜寻一下这堂课呢，名字叫做。通货膨胀的系统知识及应对策略啊，那目前是33三集啊，那搞不好还会增加，也不一定啊，因为这个内容其实真的还蛮满的，那非常非常的丰富。我们从非常非常基本的知识，就算你是一个金融投资理财的小白，你什么都不会，你跟着这堂课，跟着博峰老师，他会循序渐进的来带着大家来理解这个概念，所以你会听懂。而且呢，听懂的过程中，你会终于知道这些政府政策我该怎么看，我该看什么数据 ，CPI 是什么东西，那它到底代表什么意思？我为什么该监控？然后呢，你会知道你该怎么做，不但在财务面，而且你的职涯面。所以，我非常非常的推荐大家，如果可以，务必试着来收听看看。那我觉得对你接下来的人生一定会有很大的帮助。最后，呃，老师有没有什么其他要给大家的建议？我觉得
1: 其实今年通膨，那大家就会特别在意啊、哦，所以呃，短期的通膨的确是会比较影响我们的情绪，那我们可能也感觉上压力也会比较大一点。但是其实我要提醒大家的是啊、呃，长期的通膨这个更不可忽视哦。你可能会觉得说，哎，过去二十年每年的这个物价上涨，其实顶多就政府的这个统计来讲，就是一趴两趴一趴两趴而已。可是这个。你看起来很温和的这个物价上涨累积起来，它会是复利成长的。那累积个二十年，它会变得很可观。那你如果一直是用这个定存的方式，然后拿现金的方式，你可能会毫无感觉的，就是自己的这个资产没有什么成长，同时你的这个购买力是持续在下滑。那你就会从呃……我们社会还是有分经济阶级的啊，那你可能就会一直。在经济阶级里面就逐渐往下掉，啊，这是呃无形之中，然后你没有感觉到很可怕的一件事情。所以我是建议大家，就是你可以不理解通膨没关系，但是你一定要理解到，就是你的购买力如果持续下滑的话，那对你的家庭跟你的财务状况其实都要特别呃要要谨慎一点。那另外一个要提醒大家的是，很多的人也是看到这个通膨的这个情况，他就想要去做避险。那我我在课程里面其实有特别谈到这件事情，就是大部分的避险行为，其实它本身就是在冒险，因为你要去做避险的话，你就要先去预测接下来会发生什么事情，然后先去做一个行为。可是这个行为或是你所预测的这个趋势，如果真的没有发生的话，那你反而就是在冒险了。所以我也在课程里面特别跟大家讲说，像股票你要怎么样去思考它，债券要怎么样去思考它。那如果这些你并没有很了解，你只是听到财经新闻说，哎，现在应该要怎么做，然后就怎么跟跟着怎么去做的话，其实很容易去走到一个错误的方向去。那简单来讲好了，我们都会说 ，Google 这一家公司它是一家科技巨头，它的成长性很高。我们看它过去每呃几季的这个 EPS。他的这个美股盈余也的确都在成长，是真的有赚钱，而且越赚越多钱。可是为什么在通膨的一个情况下，它最近的股价反而下跌了、啊？所以你如果完全搞不懂这个东西，你就会以错误的印象说啊，因为通膨，我就要去投资一个高成长的公司。结果你反而受害了。嗯、所以这些其实它都会跟原本我们表面所认知的不太一样。那为什么？其实我就会在
0: 课程里面好好跟大家解释这些事情。对啊，就是照我的理解啦，就是这个呃利率上升嘛，所以这些高成长的公司，其实股价反而有可能会因为这样的一个政策往下走。对，
1: 对对其实并不是因为通膨，而是升息
0: 。<对><对>没错，因为升息，所以你看，如果如果听众你刚刚这一段你没有听懂，那真的你可能需要哎有一个比较全盘对于这个呃经济的一个基础的一个认识。<是>尤其我建议大家尽量不要看新闻来做投资。老师刚刚也提到嘛。就很多人就觉得，哎，这个太复杂了，我也不要，我不想，我不想自己搞懂，我就每天看新闻或者看那个财经台，然后财经台的那个老师就跟我讲说，啊，你就买那个东西啊就好了，想说啊这样，你看我人生多简单。其实我们大人却一直都跟大家分享，人生没有简单的路，你要让自己人生走得简单，你就应该把知识准备好，唯有知识可以改变处境。非常认同，对，所以非常希望啊，大家可以呃，在今年、明年能够顺利度过。然后接下来的人生啊，都可以不要因为通膨来降低，来影响到你的实质购买力。好，那我们今天节目就到这边。那非常感谢伯峰老师来我们的节目中，那当然也感谢大家的收听。那如果啊大家喜欢我们的节目，那请呢、啊、分享给你的亲朋好友，尤其欢迎在节目下面啊留言给我们一些鼓励。那后续呢，我们就一起相信思考，勇于改变。一起来学习成为成熟大人的种种必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。